0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Heute wird es bei uns gruselig und das gleich doppelt. In Teil 1 unseres Halloween Specials begibt sich mein Kollege Udo Seelhofer gemeinsam mit Gerald Axelroth erst nach Ungarn und danach in das ehemalige Transsilvanien. Dort erkunden sie nicht nur die Geschichte des Grafen Dracula oder wie der Vampirmythos überhaupt entstanden ist, sondern Axelrod erzählt doch, warum Österreich zweimal beinahe zum Hotspot für Vampirfans geworden wäre. Axelroth befasst sich beruflich eingehend mit dem Thema, schrieb bereits mehrere Bücher darüber und bietet oft gemeinsam mit seiner Frau Liane Angelico Führungen in der burgenländischen Ritterburg Lockenhaus an. Bevor wir uns dem berühmten Grafen und seinem historischen Vorbild widmen, begeben wir uns ins Ungarn des 16. Jahrhunderts. Dort lebte eine Frau, die als Serienmörderin selbst Menschen wie Jack the Ripper in den Schatten stellte.
2: Als Elisabeth Patori, geboren 1560, gestorben 1614, und sie steht im Dienstbuch der Rekorde als größte Serienmörderin aller Zeiten. Es gibt oh. also in den Zeugenaussagen beim Prozess eindeutige Hinweise, dass sie im Laufe von etwa 20 Jahren 650 Dienstmädchen umgebracht hat. Und zwar meistens auf bestialische Weise zu Tode gefoltert. Sie war also eine kranke Sadistin, wie wir heute wissen, aber unglaublich reich und mächtig. Ihr Onkel war König von Polen. Ihr Bruder, Fürst von Transsilvanien, und sie selber, um mit Kaiser Rudolf II. verwandt. Und äh, ihr Mann war ein hochdekorierter Kriegsheld. Und das alles zusammen war eben auch der Grund, warum sie so lange ungestraft morden hat können. Mhm. Und ähm, jetzt der Bezug zu Lockenhaus. Sie war, wie gesagt, unheimlich reich und auch die Burg Lockenhaus hat ihr gehört. Auch dort hat sie ihre Dienstmädchen umgebracht, das ist aus den Zeugenaussagen eindeutig erwiesen. Und im Jahr 2009 habe ich mir also auf eine Spurensuche gegeben und habe dann unter anderem auf der Burg Lockenhaus fotografiert und dann haben die, hat die Burgherrin mich gefragt, ob ich in der Dienststätte dort so Spezialführungen zu machen. Und das mache ich also seit dem Jahr 2010. Und ähm, jeden Sommer, zuerst haben wir vier Termine gehabt, jetzt dann noch zwei im August. Und ja, für die Teilnehmer ist das natürlich immer eine sehr faszinierende Geschichte, was sich da früher in diesen Mauern alles abgespielt hat.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja einen speziellen Grund dafür, warum man Elisabeth Patori die Blutgräfin nennt. Was ist denn das für einer?
2: Legende hat eine interessante Geschichte. Ganz kurz: Man hat Elisabeth Padori also 1611 den Prozess gemacht, hat sie dann aber nicht zum Tode, sondern nur zu lebenslänglicher Haft verurteilt und hat dann aber alle Akten verschwinden lassen. Sie war natürlich eine Schande für den ganzen ungarischen Adel. Mhm. Und erst 120 Jahre später hat ein Jesuitenpater ganz durch Zufall diese Verhörprotokolle in einem Archiv entdeckt hat völlig fassungslos gelesen, welche grausamen Verbrechen eine Angehörige des äh, höchsten Adels äh, vollbracht hat und hat sich den Grund einfach nicht erklären können. Heute wissen wir, sie war eine Sadistin, damals hat man von Psychologie keine Ahnung gehabt. Und so ist dieser Jesuitenpartner nach Shaktice gereist, dem äh, Stammsitz der Badori, und hat dort die Bauern befragt. Und man kann sich natürlich gut vorstellen, 120 Jahre später haben sich die wirklichen Berichte schon längst mit allen möglichen Legenden über Feen, Hexen und so weiter vermischt. Und die Bauern haben dem Jesuitenpartner also diese haarsträubende Geschichte von den Blutbädern erzählt. Das hat auch sehr einleuchtend geklungen, dass eine Frau unter der Schönheit willen und der ewigen Jugend willen zu allen Verbrechen bereit wäre. Und so hat dieser Jesuitenpater das im Jahr 1731 in einem Buch veröffentlicht. Und genau zu dieser Zeit sind auch die ersten Berichte über Vampire auf dem Balkan aus der Öffentlichkeit gedrungen. Und äh, die Geschichte von der Knutkreischen hat sich dann also in ganz Europa verbreitet und ist später auch von den Brüdern Grimm in einem ihrer Bücher niedergeschrieben worden.
0: Von den Brüdern Grimm bringt mir eigentlich mit anderen Geschichten in Verbindung, oder?
2: Ich ja. habe auch ein Buch über die Brüder Grimm gemacht und äh, bekannt geworden sind die Brüder Grimm natürlich durch ihre Märchen. So kennt sie jeder. Ja. der geschieht ja. der Kater, der Froschkönig und so weiter. Aber die Brüder Grimm haben ja ihr ganzes Leben lang alte Legenden gesammelt und es gibt auch ein großes, zweibändiges Werk über die deutschen Sagen. Sie haben auch zum Beispiel äh, die Sage von Frankenstein erstmals niedergeschrieben. Okay. Das ist alles die Burg Frankenstein, wo damals ja auch ein Drache sein Unwesen getrieben hat und der Ritter von Frankenstein diesen Drachen dann erschlagen hat. Und so haben die Brüder Grimm als Sage auch das von der Blutgreife niedergeschrieben.
0: Und wie genau läuft dann so eine Führung eben in der Burg ab?
2: Die Führung dauert ungefähr eine Stunde. Ich gehe mit den Teilnehmern durch die die Burg Lockenhaus ist ja eine fantastische Ritterburg, es gibt auch eine Folterkammer, es gibt auch einen alten Kultraum der Tempelritter und bei jeder dieser Stationen erzählt dann einen Teil der Geschichte von der Landkreis. Es ist ja auch eine sehr spannende Geschichte, es ist so ein bisschen wie ein Hitchcock-Krimi. Man weiß von Anfang an, dass sie schuldig ist, aber es bleibt die spannende Frage, ob die Justiz sie tatsächlich verhaften und vor Gericht stellen
0: wird. Sie haben gerade noch eine andere Führung angesprochen, nämlich die Dracula-Führung. Was genau ist das für eine Führung? Dracula, über den habe ich also auch ein Buch gemacht. Ich bin damals mit
2: meiner Frau zusammen nach Transylvanien gereist und wir haben uns also da auf die der Vampire gewagt. Den Dracula hat es ja wirklich gegeben. Ja. Das ist etwas, das man bis vor ein paar Jahrzehnten eigentlich gar nicht gewusst hat. Und heute dringt so langsam ins öffentliche Bewusstsein. Es gibt ja auch doch sehr viele Filme darüber. Auch der, der berühmte Film von Bram äh, Stokers Dracula von Francis Ford Coppola beginnt ja eigentlich mit einer Szene des historischen Dracula. Und äh, ganz kurz, Dracula ist 1431 in Transsilvanien geboren worden und hat dann später das äh, Fürstentum der Walachei beherrscht. Und damals sind aber die Türken an der Donau standen und sind immer wieder in die Walachei eingefallen. Und Dracula war eigentlich auch ein Freiheitskämpfer. Er wird bis zum heutigen Tage in Rumänien sehr verehrt. Wir haben also auch immer wieder große Statuen von Dracula gesehen. Und äh, er war natürlich im Prinzip auch verlorener Posten bei die Walachei. Viel zu klein war, um sich gegen die übermächtigen Türken zu verteidigen. Und ähm, Dracula hat versucht, diesen Mangel an Soldaten durch ein Übermaß an Grausamkeit zu kompensieren. Er hat da äh, einmal zuerst die ganzen Adeligen der Malachi umbringen und zählen lassen. Er war also auch ein Sadist. Er hat da äh, die Leute am liebsten gezählt. Das hat ihm auch den Spitznamen Blatt Zepesh eingebracht. Mhm. Das heißt, das übersetzt einfach nur Blatt der Zähler. Und, ähm, durch, äh, durch, die Ermordung der 505. Adeligen hat er mal wesentlich mehr Steuereinnahmen bekommen. Hat dann auch ein großes Heer auf die Beine stellen können. Er hat am Schluss bis zu 20.000 Mann gehabt. Die Türken im Vergleich haben also 100.000 Mann gehabt. Und es ist dann gekommen, wie es kommen hat müssen. Äh, 1462 sind die Türken mit einem riesigen Heer in der Walachei einmarschiert. Dracula hat dann einen verzweifelten Kampf geführt, er hat damals eine Gorilla-Taktik angewandt. Er hat alle Dörfer niederbrennen und alle Brunnen vergiften lassen, mhm. damit die Türken eben weder Trinkwasser noch Lebensmittel vorfinden. Sie sind trotzdem bis zur damaligen Hauptstadt Dagoiste vorgedrungen, aber Dracula hat also auch die Hauptstadt räumen lassen und sich nicht zum Kampf gestellt. Und es war dann letztendlich ein bisschen eine Paz-Situation. Aber der Sultan hat dann seinen jüngeren Bruder Radu auf den Fürstenthron gesetzt. Das war ein sehr, äh, wie soll man sagen, Kerl. Der hat dann äh, des Fürstenthrons Willen auch mit dem Türken brav kooperiert. Dracula ist nach Ungarn geflüchtet und hat dann auch 14 Jahre später den Oberbefehl über ein ungarisches Heer bekommen, ist mit diesem Heer wieder in die Wallachai einmarschiert, hat auch Und ist er dann gefallen. Okay. einer glaubwürdigen Vorlage für seine Papier gesucht hat, ein reiner Zufall, dass er in der britischen Nationalbibliothek auf eines dieser Flugblätter gestoßen ist und dann hat es bei ihm natürlich geklingelt, Dracula, was ist genau der ideale Vampirfilm? Ein Fürst,
0: Was fasziniert uns eigentlich? Warum lassen wir uns eigentlich so gerne erschrecken und warum ist Horror so ein beliebtes Genre? Ich
2: glaube, das Schlimmste sind immer die unbestimmten Ängste. Und in dem Moment, wo man eine Angst einmal personifizieren kann, da verliert sie ja einen Teil ihres Schreckens. Und dann kommen natürlich auch die Gegenmittel. Man kann einen Vampir fählen, man kann ihn durch Weihwasser töten, man kann ihn durch und das ist ja beruhigend und mhm. deswegen müssen ja
0: auch die Horrorfilme im Endeffekt immer gut ausgehen und dann kann man wieder beruhigt den Kinosaal verlassen. Verstehe, also es ist so ein wohliger Schauer, aber wir sind ja noch eigentlich in Sicherheit, oder? Genau. Jetzt, nachdem Sie das von der Angst gesagt haben, ist mir ein Zitat eingefallen von H.P. Lovecraft, von einem amerikanischen Horrorautor der hat mir gesagt, die älteste Emotion der Menschheit ist die Angst. Die schlimmste ist die Angst vor dem Unbekannten. Würden Sie dem zustimmen? Ja, eindeutig.
2: Also, ich muss sagen, auch wenn ich mich so an meine Kindheit erinnere, wenn ich manchmal so in meinem Zimmer war, allein und im Dunkeln war, dann habe ich auch dieses Gefühl der Angst gehabt und das war als kleines Kind natürlich noch so eine unbestimmte Angst und ich kann auch ganz kurz vorwegnehmen, der Grund, warum ich mir für äh, mystische Themen und für Horror interessiere, war, als ich dann in, äh, in 13 Jahren den Film Kunst der Vampire" gesehen habe. Mhm. Und da war er also hin und weg. Das war für mich also ein Schlüsselerlebnis. Und äh, würde ich auch sagen, das war auch so ein bisschen eine Personifizierung der Angst. Da darf ich noch ähm, etwas erzählen? Ja, bitte. Das ich ganz gerne. Ähm, und zwar die Entstehung des Vampirglaubens.
0: Ich bitte darum, ähm, ja
2: was ich auch bei meinen Führungen immer erzähle, also ich erzähle im ersten Teil eben die Geschichte des historischen Fürsten Dracula und im zweiten Teil kommt nun also, wie der Vampirglaube entstanden ist. Mhm. Das war ja ganz interessant. Es im 18. Jahrhundert, also Anfang des 18. Jahrhunderts, als ein Großteil des Balkans unter österreichische Herrschaft gekommen ist. und war damals diese Siege von Prinz Eugen, wo eigentlich die Türken dann sehr schnell zurückgetrieben worden sind. Da sind dann also plötzlich äh, schreckenserregende Meldungen gekommen. Und zwar haben die Bewohner von mehreren Dörfern sich bei den österreichischen Militärkommandanten darüber beschwert, dass also in ihrem Dorf in ganz kurzer Zeit sehr viele Menschen gestorben sind, alte wie junge, obwohl es keine Seuche gegeben hat. Und äh, die Dorfbewohner haben auch gleich eine Erklärung gegeben, dem. Man hat also festgestellt, dass der Vampirglaube die Ursprünge schon im 12. Jahrhundert hat. Sie haben einfach nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel nach einem halben Jahr, angefangen, die Gräber wieder zu schneiden. Äh, Würde ihr auch tun, oder? Wenn also mein Vater oder meine Mutter gestorben wären, dann möchte ich auch wissen, ob die jetzt ins Himmelreich eingetreten sind oder nicht. Mhm. Also, man hat wieder ausgegraben und was haben die Leute manchmal zu ihrem großen Erstaunen gesehen? Eine fast unverwesene Leiche. Heute wissen wir, dass man die Leichen teilweise in salzhaltigen Böden gestattet hat. Salz ist natürlich extrem trocken, trockenheit verlangsamt den Verwesungsprozess. Oder man hat die Leichen einfach im Winter begraben, Kälte wirkt konservierend. Aber das hat man damals alles nicht gewusst. Man hat damals einfach überhaupt keine Ahnung von den verschiedenen Stadien und Bedingungen des Verwesungsprozesses gehabt. Ja, und deswegen kann es ohne weiteres sein, dass eine Leiche auch nach einem halben Jahr noch praktisch unverwiesen ist. Und dann haben die Leute eine ganze Reihe von Überraschungen erlebt. Erste Überraschung, den Leichen ist Blut aus Nase und Mund gehabt. Mhm. Heute wissen wir, das Blut wird einfach durch die Leichengase hinausgedrückt. Haben wir damals nicht gewusst. Nächste Überraschung, obwohl die meisten Toten zu Lebzeiten spindeldürre Mauern waren, haben die jetzt so einen richtig dicken, wohlgewehrten Mauer gehabt.
0: Das
2: natürlich gerade die Männer auch immer schön rasieren. Das waren Totenwäsche, Viele ja. sagen, der ist gar nicht tot, der steigt bei Nacht aus seinem Grab und saugt dem Leben dann das Blut aus. Warum? Bei Nacht, tagsüber hat natürlich nie irgendjemand einen Vampir gesehen. Ja. Aber in der Nacht war es ja stockdunkel, es hat damals ja keine künstliche Beleuchtung gegeben. Also ganz klar, der Vampir muss in der Nacht heraussteigen. Und wenn Sie jetzt also noch irgendwelche Zweifel an dieser Schlussfolgerung haben, dann kommt der letzte und schrecklichste dabei. Was macht man? wenn so ein Vampir in der Wache aus dem Sarg schlägt. Zuerst einmal, man wird ihn einfach regelrecht festnageln wollen. Mhm. Das heißt, man nimmt am besten einen Holzblock und schlägt ihn dem Vampir ins Herz, einfach damit er nicht mehr aus dem Sarg rauskommt. Und was ist passiert? In dem Moment, wo man den Pfahl eingeschlagen hat, hat der Vampir einen markerschütternden erschütternden Schrei ausgestoßen. Mhm. Heute wissen wir, es ist einfach der ganze Brustraum voll Eifengasen. Und wenn man einen Flock einschlägt, dann entweichen diese das, Leichengase ja. so mit einem dumpfen Flock, den man natürlich in dieser allgemeinen Vampirhysterie mit viel Fantasie auch als einen Aufschrei interpretieren könnte. Und so ist also der Glaube an die Vampire entstanden. Heute können wir natürlich all diese Phänomene wissenschaftlich sehr leicht erklären. Und heute muss man natürlich leider sagen, dass es keine Vampire gibt. Ich sage ganz bewusst leider, weil ich wie gesagt durch Tanz der Vampire zum vampir bin mhm. und natürlich sehr gerne sagen würde, die Vampire treiben bis heute ihr Unwesen. Aber wie
0: gesagt, es gibt da keine Wissenschaften. Aber warum fasziniert uns eigentlich gerade der Vampir so? Es gibt ja so viele verschiedene Ausformungen von Dracula über Twilight bis hin zu noch hundert anderen Sachen. Was ist denn gerade am Vampir so faszinierend? Das ist ein
2: Phänomen, über das ich auch schon oft nachgedacht habe, und meine persönliche Meinung ist, dass der Vampir einfach am verwandlungsfähigsten ist. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, wo zum Beispiel 1995 die Uraufführung von Panzer Vampire in Wien war mal auf den Plakaten einfach nur so ein Vampirgebiss gezeigt. Und damals war die Botschaft eher noch auf, auf Horror, auf Grusel Und äh, um das Jahr 2010 herum sind ja diese Twilight-Filme da absolut ja. kinoin geworden. Und äh, die Theater in Wien haben also darauf reagiert und es hat dann ein neues Plakat gegeben, wo man den Dracula eigentlich als großen, gut aussehenden Grafen gesehen hat und in seinen Armen äh, das Mädchen. Mhm. Das heißt, ein, ein Plakat ist eindeutig unter dem Einfluss der, der Twilight-Liebesgeschichte war. Und das sieht man sehr schön, wie wandlungsfähig der Vampir ist. Das sind die anderen Monster eigentlich alle nicht. Der Falkensteins Monster ist als Falkensteins Monster, der ist immer klobig, unbeweglich, hässlich. Der wird nie zu einem Gentleman, der jetzt für eine Twilight-Saga in, in, in der Liebesgeschichte tauchen würde. Ja. Bei den meisten anderen ist ja auch ein Werwolf ein Werwolf. Was also immer da groß äh, variieren? Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis des Vampires.
0: Wer ist denn Ihr Lieblings Dracula-Darsteller?
2: Eindeutig Christopher Lee.
0: Warum Christopher Lee?
2: So habe ich mir eigentlich den Dracula vorgestellt, als ich dann mit 13 Jahren zum ersten Mal auch den Roman Dracula gelesen habe. Also wie gesagt, ich habe äh, sozusagen Blut geleckt, nachdem ich zuerst einmal Tanz der Vampire gesehen habe, haben wir dann natürlich auch den Roman Dracula ausgeliehen, habe den regelrecht verschlungen und wie dann später die ersten Dracula-Filme mit Christopher Lee gesehen habe, da haben wir eigentlich das Gefühl gehabt, eh der ist es, weil der, der entspricht wirklich am ehesten der Vorlage von Bram. Bram Stoker hat den Dracula ja wirklich als ein äh, gefährliches Papiermonster beschrieben. Und äh, wenn ich denke, dieser sehr erfolgreiche Film äh, Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola, wo ja der Gary Oldman den Dracula spielt, da muss ich sagen, das entspricht eigentlich überhaupt nicht der literarischen mhm. Vorlage. Er ist ja dort doch eher äh, ein sehr trauriger und doch eher passiver Dracula. Nicht der, der einen wirklich
1: einen Schrecken
0: einjagt. Mhm. Werfe ich mal meinen Lieblingsdarsteller auch ein. Meiner wird immer Bela Lugosi sein. Der Mann hatte okay. so einen unheimlichen Blick immer, der hat so viel über die Augen kommuniziert. Das hat sich mir einfach ins Gedächtnis eingebrannt. Also ja,
2: <lacht> na, ist auch
0: eine gute Wahl. Ist immer die Frage bei den Dracula-Fans, wer von den beiden ist der Bessere? Die anderen kommen gar nicht zum Zug, glaube ich. Aber
2: Darf ich noch etwas erzählen? Gerne, Sie, ich bitte. darum. Ja. Ja, ähm, ich möchte ganz kurz auf die Rolle von Österreich eingehen.
0: Ja, die kann. Österreicher
2: ja. haben leider das zweimal knapp verpasst. Hier zu einer Pilgerstätte für Dracula-Fans geworden. Wirklich, sind. okay. Und zwar, jawohl, jawohl, Die Geschichte ist die: Im ähm, ganzen 19. Jahrhundert waren Vampirromane in England ein riesiger Hit. Den ersten hat schon 1820 der Leibarzt von Lord Byron geschrieben, mhm. der Polidori, der heißt einfach nur The Vampire. Ja. Und er hat schon damals alle Grundzüge vorausgesetzt. Äh, also bei ihm ist der Vampir dann auch zum ersten Mal ein Graf. Und ähm, 54 ist dann Camilla erschienen und von einem irischen Schriftsteller, Charitain Le Fanou und Camilla spielt in Österreich, in der mhm. Steiermark. Und wiederum knapp 40 Jahre später hat also Bram Stoker, der eigentlich ein Theatermanager war, beschlossen, auch einen Papierroman zu schreiben. Und er war ganz angetan von Camilla und weil Camilla in der Steiermark spielt, hat Bram Stoker die Handlung von Dracula ebenfalls in der Steiermark entstanden. Mhm. Und äh, Bram Stoker hat also seinen Text mit einer Schreibmaschine geschrieben und alle Blätter sind also vollständig erhalten geblieben und man kann also heute noch die Originalseite von Bram Stoker sehen, wo er als dort gewesen. Er hat die ganzen Beschreibungen nur als Reiseführer herausgenommen. Mhm. Und so ein geheimnisvolles, verborgenes Land hinter den Wäldern, das war genau das, was er für seinen Roman Dracula gebraucht hat. Und deswegen hat er eben leider, leider zu uns, für uns Österreicher die Handlung von der Steiermark nach Transsilvanien verlegt. Mhm. Und äh, jetzt, was ich noch dazu äh, sagen kann, wir haben es also zweimal knapp verpasst, das zweite Mal war mit Tanz der Vampire. Uh, Roman Polanski ist während eines Skiurlaubs in St. Anton am Arlberg auf die Idee gekommen, einen Vampirfilm zu drehen. Ja. Und nachdem damals also tiefster Winter war, war für ihn auch klar, dieser Film muss auch im tiefsten Winter spielen. Und er wollte den Film ursprünglich in Österreich drehen. Und durch einen wirklich saublöden Zufall hat es im Februar 1966 einen plötzlichen Wärmeeinbruch gegeben. Der ja. ganze Schnee ist geschmolzen. Und er hat also nach einem neuen Drehort suchen müssen. Und nachdem das Kamerateam und alles ja schon in Österreich war, ist man dann in Südtirol ausgewichen. Und er hat ähm, die Außenaufnahmen für Tanzer Vampire dann auf der Seife Alm oberhalb von
0: Bozen gedreht. Also immerhin kann man sagen, noch in der unmittelbaren Nachbarschaft von Österreich. Richtig, ja. ja. Weil Sie gerade auch erwähnt haben, dass es das schade ist, es ist ja auch ein, wirklich nach wie vor ein Touristenmagnet eigentlich, oder? Ja, absolut.
2: Absolut. Das, ähm, das Lustige ist das, dass es in Transylvanien ein Schloss gibt, das Schloss Brasen. Und das haben schon in den 1970er Jahren die damals noch kommunistischen Tourismusmanager zur großen Dracula-Burg erklärt. Und zwar deshalb, weil die ganzen Originalburgen von Dracula heute alle nur noch Ruinen sind. Also sein Fürstenhof ist eine Ruine. Dann die Burg Polenari, die er als Fluchtburg bauen hat lassen, die schon im 15. Jahrhundert durch ein Erdbeben zur so, um Ruine zerfallen. Und dieses Schloss Bran ist aber verkehrsmäßig sehr gut zu erreichen. Ist ungefähr, würde man sagen, so zwei Stunden von Bukarest entfernt. Und ist ein wunderschönes, gruseliges Schloss. Hat nur den Nachteil, dass es niemals Dracula gehört hat. Und es ist nicht einmal ganz sicher, ob er überhaupt jemals dort war. Er durfte zweimal vorbeigekommen sein. Aber das hat die Tourismusmanager damals nicht gekümmert. Und bis zum heutigen Tage ist also Schloss Brand die das Zentrum der Dracula. Fans. Dort äh, ist also alles, was das Herz eines Dracula-Fans begehrt. Das sind also, ich glaube, inzwischen schon hunderte von Verkaufsbuden und man kriegt alles, was man will, von Papierzählern angefangen, über T-Shirts und sogar einen dracula shirt gibt dort
0: zu kaufen. Machen wir mal einen kurzen Themenwechsel. Ja. Da steht jetzt Halloween vor der Tür. Feiern Sie Halloween? Ja, natürlich, klar. Und wie feiern Sie?
2: und wir gehen dann über den St. Böldner Friedhof, wo dann alle Kerzen brennen. Also heute sind es leider oft schon nicht mehr Kerzen, sondern nur noch LED-Lampen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, nachher gehen wir dann meistens noch mit Freunden essen, also
0: ich und meine Frau. Es gibt ja eben sehr viele Kritiker, eben, die sagen, dass dieser amerikanische Brauch hier bei uns nichts zu suchen hat. Was halten Sie denen entgegen?
2: Halt mit gutem Gewissen sagen, Halloween ist keltisch. Es war damals bei den Kelten äh, der Feiertag Heim mhm. Und das war der Beginn des Winters. Das heißt, der Sommer hat am 31. Oktober geändert und der Winter hat ähm, am 1. November begonnen. Und das war bei den Kelten auch gleichzeitig das Neujahr. Also so wie bei uns Silvester. Das war hier Sanheim. Und ähm, nach der keltischen, nach der keltischen Legenden ist es eben so, dass Alte Jahr endet am 31. Oktober und in der Nacht hat aber das neue Jahr noch nicht begonnen. Das beginnt dann erst mit dem Morgengrauen des 1. November und in dieser Nacht dazwischen sind die Tore zur Anderswelt offen und es können also sowohl die ganzen äh, Monster und sonstigen gruseligen Gestalten der Anderswelt in unsere Welt eindringen und umgekehrt können aber auch Menschen in dieser Nacht in die Anderswelt gelangen. Und das heißt, es ist wirklich ein zutiefst europäischer Brauch, äh, der natürlich dann mit den irischen Auswanderern nach Amerika gekommen ist. Äh, bei uns im katholischen Europa hat man den natürlich nicht so gepflegt. Das ist natürlich klar, die katholische Kirche hat diese keltischen Bräuche nicht wollen. Und deswegen hat man es bei uns auch äh, lange Zeit überhaupt nicht gefeiert. Und durch die Amerikaner ist es dann wieder zurückgekommen. Aber es ist zurückgekommen. Es ist also nicht amerikanisch, sondern es ist europäisch.
0: Also man kann eigentlich sagen ein Brauchtumsbumerang eigentlich, oder? Ja,
2: ja, ja, genau. Das ist schon ein guter Ausdruck.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich bei Ihnen eine Tour buchen möchte, zum Beispiel?
2: Die beste Informationsquelle ist immer meine Homepage, Und da sind alle Informationen drauf. Es sind auch schon die neuen Führungstermine auf dem Glockenhaus von 2021 drauf. Und auch meine ganzen Bücher, die ich zum Teil zusammen mit meiner Frau Liane Angelico geschrieben habe. Ich habe 16 Fotobücher veröffentlicht. Zum Teil hat eben meine Frau auch die Texte dazu geschrieben. Und dann haben wir auch noch eine ganze Reihe von Fantasy-Romanen gemeinsam geschrieben. Meine Frau ist da sehr fantasievoll, sehr kreativ. Und ich tue dann meistens diese Texte noch ein bisschen überarbeiten.
1: Das war der erste Teil unseres Halloween-Specials. Wer sich nun über die Bücher und Führungen von Gerald Axelroth informieren möchte, kann das unter www.axelroth.at tun. In Teil 2 unseres Specials geht es dann ums Gruseln für die Ohren. Mark Ruppe vom hörspiel -Label Titania Medien erzählt, welche Hörspiele aus seiner Schmiede sich besonders für Halloween eignen. Wer noch einen gruseligen Film für den 31. Oktober sucht, der könnte sich auch Todd Brownings Freaks anschauen und gleich im Anschluss unsere Podcast-Folge mit Markus Keuschnig anhören, in der wir eingehend über diesen Film sprechen. Oder ihr hört euch einfach gleich den zweiten Teil unseres Specials an und vergesst nicht, uns auf Facebook, Twitter oder Instagram zu folgen, wenn ihr über neue Episoden informiert werden wollt. Bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.